0: That old joke, you know, a guy walks into a psychiatrist's office and says, Hey dog, my brother's crazy. He thinks he's a chicken. Then the dog says, Why don't you turn him in? Then the guy says, I would, but I need the eggs." I guess that's how I feel about relationships. They're totally crazy, irrational and absurd. But we keep going through it because we need the eggs die Allen, Annie Hall. Null Laylas Zelle maß drei mal zwei Meter und sah aus wie der Hauptschauplatz eines schlechten Film noir. Eine harte Pritsche und ein winziges vergittertes Fenster. Die Luft war stickig und die Tage dehnten sich schamlos aus. Die meiste Zeit über lag Layla auf dem Bauch, ihre Hände mit Handschellen auf den Rücken gefesselt. Ihr Körper widerte sie an. Sie hatte seit einer Woche nicht mehr geduscht, auf ihrem Kleid waren mehrere Schichten Blut und Schweiß übereinander getrocknet. Sie war wegen illegaler Autorennen in der Innenstadt von Baku festgenommen worden. Die offizielle Anklage hätte Rauditum lauten können, doch eine Anklage wurde nicht einmal erhoben. Autorennen gehörten zu den Hobbys der goldenen Assere-Jugend, und sie waren die letzte Möglichkeit der Revolte. Reiche Sprösslinge kauften sich von ihrem Taschengeld alte sowjetische Autos, auf die man einst ein Jahrzehnt warten musste. Die Rennen fanden bei Nacht und ausschließlich in belebten Gegenden statt. Nicht selten kamen dabei Fußgänger ums Leben, was den Charme des Ganzen natürlich erhöhte. Niemand wusste, wer diese Autorennen erfunden hatte. Die Inhaftierten gaben nichts preis und die Wärter fragten nicht nach. Bei der Präsidentenfamilie waren die Autorennen verpönt und gehörten zu den wenigen Vergehen, die sich nicht mit Geld regeln ließen. Die jungen Fahrer, es war noch nie jemand festgenommen worden, der älter als 26 gewesen wäre, wurden in der Regel auf der Polizeiwache festgehalten und von mehreren Beamten abwechselnd verprügelt. Eine durchaus gängige, ja sogar für diese Breiten gerade harmlose Praxis. Und so wurde Leila dreimal täglich von einem jungen Polizeischüler abgeholt und in Handschellen ins Untersuchungszimmer geführt. Es war der gleiche Junge, der ihr das Wasser und das Essen brachte. Schmächtig, von kleinem Wuchs und mit dem traurigen Blick eines ewigen Verlierers. Das Untersuchungszimmer war geräumig und bis auf einen schmalen Tisch und zwei Stühle leer. Er band Leilas Hand und Fußgelenke fest. Erst während der Fixierung kam der zweite Polizeischüler hinzu. Eine operierte Hasenscharte, zwei Goldzähne und ansonsten symmetrische Züge mit zart geschwungenen Augenbrauen, die nicht zum unteren Teil des Gesichts passen wollten. Sie würde ihn wiedererkennen, egal wann und wo. Seine rechte Hand wanderte langsam über Laylas Oberschenkel, verblieb bei der Scham, fand ihren Weg in ihre Unterhose, richtete dort ruhig und bestimmt ihr Unheil an und ließ nur ab, um sich den Rotz wegzuwischen, den Leila tief aus ihrer Kehle in sein Gesicht geschleudert hatte. Womöglich gefiel ihm Leilas undurchdringlicher Hochmut? Als er fertig war, schlug er ihr mehrmals und mit solcher Wucht ins Gesicht, dass sie das Bewusstsein verlor. Beim Aufwachen schmeckte sie Blut in ihrem Mund und spürte eine Hand auf ihrer Brust. Lailas Ballettlehrerin hatte sie schon früh die drei Grundarten des Schmerzes gelehrt. Konstruktiv, destruktiv und chronisch. Der menschliche Körper war nicht für Ballett geeignet. Um tanzen zu können, musste er sich selbst besiegen. Leila gewöhnte sich daran, unter Schmerzen zu tanzen. Am häufigsten waren es Prellungen, aus Überbeanspruchung resultierende Entzündungen, Schmerzen in der Lendenwirbelsäule und in den Gelenken. Solange er konstruktiv blieb, war der Schmerz nebensächlich. Doch wenn Leila wegen einer Verletzung nicht auftreten konnte, weinte sie. Alleine und im Bett, wie es die meisten Menschen nun einmal tun. Mindestens eine halbe Stunde lang passierte nichts. Ein untersetzter Mann kam behäbig mit einem Glas Tee herein. Er hatte kleine spitze Zähne, die sich in seinem Kiefer dicht aneinander drängelten, dicke, rissige Lippen und im Kontrast dazu winzige Augen. Während des Verhörs steckte er sich ein Stück Zucker in den Mund, hinter die vergilbte Zahnreihe, und schlürfte seinen Tee durch den Zucker hindurch.